0: Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krapesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In dieser Episode spreche ich mit der SEO-Expertin Alicia Indig über die Möglichkeiten, das Ranking der Karriereseite und der Inserate auf Google zu optimieren. Alicia gibt uns dabei unglaublich viele Tipps und Anregungen, die wir mitbedenken müssen. Im Zentrum dabei, welche Anforderungen werden an eine moderne Webseite gestellt, damit diese optimal gefunden wird. Und da gibt es ganz schön viele, über 200 nämlich. Wir besprechen die wichtigsten davon. Außerdem rät uns Alicia auszumisten, aber bitte hören Sie selbst, warum das hilfreich ist. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in dieser Episode des Employer Running Podcasts. Heute nehmen wir uns das Thema SEO vor und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen. Herzlich willkommen, Alicia Indik.
1: Hi, vielen Dank dass, für die Einladung, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir uns dazu sprechen können und dass ich mh, dich als Expertin dazu ein bisschen ausquetschen kann. Alicia ist äh, SEO-Expertin und Strategin aus Leidenschaft. Sie liebt Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing und betreibt mit oder unter dem Namen Alicia Laura ihre eigene SEO-Agentur. Ja, und mal schauen, ob sie uns heute die passenden Schrauben zeigen kann, die man drehen muss, um da die gewünschte organische Reichweite das ist ein bisschen das Stichwort zu bekommen und ähm, Kunden anzuziehen oder eben Interessenten noch anzuziehen. Das ist ja auch der Hintergrund. Alicia, vielleicht darf ich dich aber bitten, dass du uns also generell abholst: SEO. Was ist mit dem Begriff gemeint? Äh, was verstehst denn du darunter?
1: Also ähm, SEO ist ja äh, quasi eben so ein Marketingbegriff. Und bei SEO geht es eben darum, mehr Besucher auf die eigene Webseite zu bekommen. Mhm. Grundsätzlich ist das eben so, wenn man ähm, nach einem bestimmten Begriff sucht, dann tauchen ja auf Google, sage ich mal, rund zehn Suchergebnisse auf.
0: Mhm. Und die
1: meisten Besucher klicken tatsächlich eben auf die Top drei, auf die, auf die ersten drei Suchergebnisse.
0: Mhm.
1: Und bei SEO ist es das Ziel, eben genau da in die ersten, besten Positionen zu kommen.
0: Okay. Das sind so die ersten Schlagworte. SEO äh, spielt eine große Rolle für Google, eben für die Suchmaschinen. Ähm, und da gilt es ganz nach oben zu kommen. Ist Google so die einzige Suchmaschine, die für die SEO relevant ist? Oder gibt es da, zählt es auch für andere Suchmaschinen genauso?
1: Es gibt natürlich auch andere Suchmaschinen, äh, wie zum Beispiel Bing, aber ähm, grundsätzlich, ob also lohnt es sich am meisten für den Google-Algorithmus zu optimieren, denn Google ist grundsätzlich die größte Suchmaschine, die eben im, vor allem im deutschsprachigen Raum genutzt wird.
0: Okay, verstehe. Welche Kriterien spielen denn da jetzt eine Rolle, wenn ich sage, wie komme ich denn unter die Top 3?
1: Grundsätzlich geht es darum, die Webseite für den Nutzer attraktiv zu machen. Also alles, was man auf der eigenen Webseite macht, sollte nutzerzentriert sein. Der mhm. sollte im Fokus sein und mhm. man sollte alles machen, dass sich der Nutzer auf der Webseite gut auskennt, mhm. ähm, gut navigieren kann. Mhm. Genau. Und grundsätzlich als äh, Kriterium, weil du das sagst, es gibt über 200 Ranking-Faktoren, für die okay. man seine eigene Webseite optimieren kann. Also schon okay. ganz schön eine Menge.
0: Okay, also das ist richtig. Ich habe mir gerade so im Geiste ein bisschen runtergescrollt, was da alles drunter fällt. Und da fällt ja einfach alles darunter.
1: Ja, <lacht> sozusagen. Also, zum Beispiel ähm, einzelne Unterseiten auf bestimmte Keywords zu optimieren. Das ist so ein bisschen so die Basis, sage ich mal, von SEO. Das Wichtigste, also Content zu produzieren, ähm, weil wenn man keinen Content, keine Texte auf der Webseite hat, dann kann Google aber auch der Nutzer nicht wirklich was lesen. Mhm. Also generell, je mehr Content man auf der Webseite hat, desto eine höhere Reichweite kann man eben sich aufbauen. Mhm. Um, aber dann zählen natürlich auch so Faktoren dazu wie Schnelligkeit, denn mhm. der Nutzer ist ungeduldig. Wenn eine Webseite mhm. etwas länger lädt, dann uh, springt er weg und geht lieber zu einem anderen Suchergebnis, um, anstatt eben auf der Seite zu bleiben.
0: Mhm.
1: Dann gibt es auch natürlich so einen anderen Aspekt wie die eigene Reputation des Unternehmens. Also mhm. zum Beispiel, wie viele Menschen suchen nach dieser ähm, Brand, also nach dem Unternehmensnamen über Google. Google mhm. trackt das ja alles und weiß ja, ganz genau, ja. wie hoch, zu welcher Zeit das Interesse ist.
0: Mhm. Aber auch
1: Social Media. Also wenn man viele Social Media Follower hat, dann mhm. weiß Google, okay, dieses Unternehmen hat eine gute Reputation mhm. und ähm, das spielt auch natürlich zu den Ranking-Faktoren dazu. Okay.
0: Okay, das ist ganz spannend, wenn du das so erklärst, weil es, finde ich, schön verständlich macht, dass man ähm, zwar für Google optimiert, aber hinter Google ja die, die Nutzer stehen und man dann, wie du so schön ausgeführt hast, oft den Nutzer, das nutzerzentriert macht ähm, und das finde ich als Unterscheidung oder sozusagen als Verständnis ganz, ganz wertvoll. Man sagt man schaut sich zwar an, welche, was die Optimierungskriterien sind für Google, aber eigentlich macht man es für den Nutzer und hat ja. da das, das Idealbild, dass man halt de, dem Nutzer das so gut als, als möglich benutzbar macht. Genau. Bei den vielen Punkten, du hast schon ganz viel genannt, da gibt es nochmal die Unterscheidung, die, mir so, die sich mir so aufträgt, so zwischen technisch, was sagt, Schnelligkeit der Seite ähm, und inhaltlich. Umfang des Contents und so weiter. Wie würdest du das gewichten? Gibt es da, ist das gleich wichtig oder? Kommt auf die Branche an.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man zum
1: Beispiel ein Online-Shop ist, äh, wo Bilder besonders wichtig sind, da muss man natürlich äh, vor allem Bilder optimieren mhm. ähm, und diese also so klein wie möglich halten, damit sie schnell laden.
0: Mhm.
1: Wenn man allerdings einfach eine äh, ja, quasi Dienstleistung ist, dann ist es nicht unbedingt so wichtig, dass die Webseite schnell ist, da ist vielleicht Content eher so der wichtigere Teil. Also es kommt natürlich immer ganz mhm. drauf an, aus welchem Bereich man kommt und mhm. vor allem, was die Konkurrenz auch macht.
0: Mhm. Okay, das ist auch ein wichtiger Orientierungspunkt, dass ich schaue, was macht mein direkter Wettbewerber, was macht er auf der Webseite, wo ist der im Google Ranking?
1: Auf jeden Fall, also das ist etwas, das spielt sehr, sehr viel mit, weil es geht ja eigentlich eben um die Pro, pro Keyword, um die Competition der ja. Top 3 bzw. Top 10 Suchergebnisse. Mhm. Ähm, diese Seiten muss man dann wirklich genau ähm, unter die Lupe nehmen mhm. und schauen, was die so tun und was kann man besser machen.
0: Okay. Okay. Ja, es wird immer komplexer. Äh, noch ein weiterer Punkt, den man mitbedenken muss, dass, dass ich ja nicht der Einzige bin, äh, ja. der wertvollen Inhalt für meine User, für meine Zielgruppe aufbereitet, sondern zu aller. Wahrscheinlichkeit, dass sich noch andere drum bemühen. Ähm, aber es ist natürlich auch ein super Tipp, dass man schaut, ähm, wie macht es der Mitbewerb, was kann ich lernen oder was kann ich vielleicht sogar besser machen. Ne? Ja.
1: Absolut. Also wenn man zum Beispiel merkt, okay, es gibt sehr ähm große Konkurrenten in einer äh, Nische, dann sage ich mal, sollte man jetzt anfangen zu optimieren, weil wenn man wartet und wenn man sich später dazu entscheidet, mhm. ähm, dann wird es schwieriger, weil SEO mhm. braucht eben seine Zeit. Also okay. bis zu die ersten Maßnahmen ähm, überhaupt greifen, dauert es im Schnitt drei bis sechs Monate. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen ist es am besten jetzt anzufangen, bevor es dann quasi später noch schwieriger wird.
0: Okay, okay, auch ein wichtiger Punkt. Also SEO ist nichts, was man einschaltet und ja. dann ist es da, sondern ähm, muss erst verstanden werden, muss eben erst äh, ins Wirken kommen, damit ähm, das Google dann auch versteht und es dann auch so ausspielen kann.
1: Genau, es ist eher so eine langfristige Maßnahme, mhm. die man laufend setzen muss. Äh, es ist nicht mit einem Mal gemacht, man holt sich eine Agentur und dann erledigt man das und dann ist mhm. das fertig. Nein, also es ist etwas wirklich, ähm, dass man aufteilen sollte mit monatlichen äh, To-Dos.
0: Okay. Super viele Infos, äh, die man da mitnehmen können. Ähm, ich habe ja gelesen, dass du schon sehr früh mit einem Beauty-Blog äh, selber gestartet bist und zudem schreibst du dass, du, dass der wahrscheinlich deinen heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen wird, SEO-technisch zumindest. Ich will darauf ansprechen, dass man Gerne, dass gerne Fehler gemacht werden, dass es übliche Fehler gibt. Vielleicht kannst du es da aber nennen, so, was sind denn so die üblichen Schnitzer, die du vielleicht selber gemacht hast, aber die du auch immer wieder siehst.
1: Puh, okay, also damals, wo ich mit meinem äh, damaligen Beauty-Blog gestartet habe, das war ja schon vor über zehn Jahren, also <lacht> in der Zwischenzeit hat sich auch eine Menge getan. Mhm. Google veröffentlicht ja laufend ähm, Algorithmen, also quasi aktualisiert seinen eigenen Algorithmus immer und immer wieder. Ähm, Deswegen kann man das da gar nicht vergleichen. Aber was mir heute auch bei meinen Kunden oft auffällt und generell auf Webseiten, die ich mir anschaue, ist, dass sie wenig Content haben,
0: mhm.
1: dass sie eben oft auch gar nicht optimiert werden. Also wenn man jetzt einfach so seine Webseite online stellt, mhm. dann ist das ja damit nicht getan. Also man will ja langfristig gefunden werden. Um, und deswegen muss man da gewisse SEO-Maßnahmen setzen, für jede einzelne Seite ein Keyword definieren, das eben zu seiner eigenen Branche passt. Mhm. Und was mir auch oft auffällt, ist, dass die Webseite für Mobilgeräte nicht optimiert wurde, also okay. für Handys. Das war ja zum Beispiel vor zehn Jahren gar kein Thema. Ja. <lacht>
0: um,
1: heißt eigentlich nur, dass die Webseite auf Handys gut navigierbar ist, dass die Elemente gut ähm, sichtbar, also lesbar sind, mhm. genau, also das ist auch oft etwas, wo man immer, immer gut nachschauen kann mhm. Mhm. Ähm, und am besten, also mein Tipp, jemanden das Handy in die Hand drücken, die Webseite aufmachen und jemanden bitten, ähm, schau dir mal die Seite an, mhm. wie funktioniert sie, kann man gut damit navigieren, weil SEO ist nicht nur Keywords setzen oder irgendwelche technischen Optimierungen, dazu zählt auch eben äh, User Experience dazu.
0: Okay, okay ja aber ich glaube das ist, das ist eigentlich ein Tipp der für sehr gut funktioniert aber der man ganz oft der ganz oft super wirkungsvoll ist und super einfach ist dass man jemanden der nichts damit zu tun hat bittet einfach nochmal mal rüber zu schauen und das Ding zu testen und schauen ob es denn funktioniert ob man sich auskennt das außenstehende wenn man, das problem hat habe ich ganz oft dass man wenn man ganz lange an irgendwas arbeitet dann sieht man einfach den hat man einfach die Scheuklappen auf hat da, Eben nicht mehr den Durchblick. Ja. Vielen Dank auch da für den Einblick. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ja gerne. Jetzt ähm, haben wir ein bisschen allgemein geplaudert, ähm, was, da, was da für Kriterien ausschlaggebend sind und worauf man achtet. Lass uns mal Richtung ähm, Employer Branding, Richtung Mitarbeitersuche gehen. Ähm, wenn wir uns eine typische Karriereseite seite vorstellen, ähm, und da stelle ich mal, dass auch da SEO natürlich ein wichtiges Element ist, das man berücksichtigen müssten. Gibt es denn da so Punkte, die speziell für die Karriereseite wichtig sind, die du uns mitgeben kannst?
1: Ich würde das nicht nur auf die Karriereseite selbst isolieren, denn wenn ein Bewerber, eine Bewerberin recherchiert, dann kommt man ja meistens oft eben auf die Startseite und schaut mhm. sich generell so die Webseite an. Mhm. Ähm, die Webseite ist ja dieses Aushängeschild, das ist der Unternehmensauftritt nach außen mhm. und ich denke mir insbesondere auch vor allem so bei der jüngeren Generation, quasi die Menschen, die gerade auch frisch ins Berufsleben einsteigen wollen, ist es wichtig, dass man als Unternehmen ähm, sich anpasst auf die so aktuellen Standards und auch moderne Webseiten bereitstellt. Mhm. Ähm, grundsätzlich auch ähm, sollte man sich vor allem auf Karriereseiten ähm, überlegen, so was ist das Ziel, welche mhm. Kandidaten möchte ich eigentlich ganz genau also ansprechen mhm. und welche Fragen haben diese Kandidaten, Kandidatinnen, mhm. was, wo, wo genau setze ich an? So, mhm. grund mhm. ich, ich bin da immer so ein großer Fan von der Customer Journey, das ist ja eigentlich so aus dem, ähm, ja, quasi Verkauf, jemanden eben von dem ersten Berührungspunkt hin zu, quasi zum Kauf durchzuführen. Ich finde, mhm. dasselbe sollte man eben auch auf diesen Bewerbungsprozess ableiten. Mhm. Heißt, wo trifft mich, mein Unternehmen, der Bewerber das erste Mal mhm. und welchen Weg muss er gehen, bis er sich dann bei mir auf meiner Webseite dann bewirbt? Welche mhm. Fragen hat er? Was, mhm. was ist so quasi dazwischen? Ich finde, das sollte jedes Unternehmen, mhm. das eine Karriereseite hat, mhm. auf jeden Fall für sich selbst ausarbeiten.
0: Mhm. Mhm. Cooler Tipp. Also man kann nicht davon ausgehen, dass nur weil der Kandidat die, das Firmen, die Firma jetzt gefunden hat und auf der Webseite ist, dass der schon überzeugt ist, sondern die Überzeugungsarbeit muss auch da noch weiter passieren. Und so wie du gesagt hast, offene Fragen, die die Zielgruppe hat und die dir auf der Zunge brennen, die müssen beantwortet werden. Und das heißt aber, dass ich vorher recherchieren muss und genau wissen muss, wen ich denn anspreche, oder? Genau, also man muss
1: sich vorher überlegen, so welche Kandidatinnen und Kandidaten brauche ich? Was ist so der größte Need? in mhm. meinem Unternehmen und was genau ähm, suchen die, ähm, auch ein guter Tipp, man kann zum Beispiel mit Keyword-Tools seinen eigenen Unternehmensnamen eintippen mhm. und bekommt, bekommt dann Suchvorschläge, ähm, in welcher Kombination Menschen überhaupt suchen. Das heißt, mhm. vielleicht suchen sie, ich nenne da jetzt irgendeine Marke nach ähm, Bank Austria Kundenberater und mhm. vielleicht könnte man dazu eben eine eigene ähm, Seite anlegen, weil Menschen oft eben genau nach diesem Keyword suchen. Also
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, genau und Zusätzlich sollte man dann eben schauen, was gibt es noch für erweiterte Keywords, die man auf dieser Seite abbilden kann.
0: Das klingt schon so nach einer, nach einer Strategie, dass ich mir anschaue, was denn die Zielgruppe sucht, welche Keywords da beliebt sind und daraufhin optimiere ich meine, meine Ergebnisseite. Stimmt das?
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden mhm. Fall. Und noch ein Thema, was mir auch noch einfällt, ist auch zum Beispiel das Thema Initiativbewerbungen. Es ist ja auch oft, dass man ähm, als Unternehmen gerade nicht aktiv sucht, aber wenn man mhm. jemanden passenden findet, der unbedingt für das Unternehmen arbeiten will mhm. ähm, und es passt eben von beiden Seiten, dann ist das ja ideal. Also ich finde, man sollte wirklich auch noch auf den Karriereseiten nochmal extra so den Punkt Initiativbewerbungen abbilden.
0: Mhm, mhm. Auch ein wichtiger Punkt. Vielen, vielen Dank da für den Hinweis. Ein Thema, das ich, mit dem ich ganz häufig konfrontiert bin, ist, ähm, sind mittelständische Unternehmen, die ja, gegen große Konkurrenz kämpfen. Auf der einen Seite natürlich gegen andere, gleich große Unternehmen, aber auch gegen Unternehmen, die deutlich größer sind und die einfach von der Markenwirkung übermächtig sind, so nimmt man es oft wahr. SEO-mäßig ähm, gefragt jetzt, kann ich denn als kleines mittelständisches Unternehmen mit meiner Webseite, mit ähm, damit meinen Inhalten auch gegen große konkurrieren und vielleicht besser abschneiden als die?
1: Kommt auf das Keyword an. Also ich persönlich würde oder empfehle auch immer meinen Kunden sich jetzt nicht in das Haifischbecken zu stürzen mit ähm, großen, ähm, ja, großen, starken Unternehmen zu konkurrieren. Mhm. Es gibt so viele Keywords, nach denen gesucht wird, mhm. die nicht so eine große Konkurrenz haben, die vielleicht ein, wenig, ein kleineres Suchvolumen haben. Das bedeutet, ja. weniger Menschen im Monat suchen vielleicht danach. Mhm. Aber wenn man da gerade auf Position 1, 2 oder 3 etc. rankt, dann ist ja mehr damit gewonnen, als wenn man sich eben in das Haifischbecken stürzt.
0: Okay, okay. Also da nicht unbedingt den Kampf der Giganten suchen, sondern äh, lieber aussuchen, in welcher Nische man ähm, der erste genau. oder zweite sein kann. Ja. Du erwähnst ganz oft so Keywords und Keyword-Recherche. Ähm, wie, wie recherchiere ich denn ein Keyword? Gibt es dazu Tools oder wie finde ich denn raus, was gerade gut gesucht ist?
1: Um, es gibt Tools, ja, also es gibt äh, sehr, sehr viele Tools. Eins, das ich auch immer sehr gerne empfehle, ist zum Beispiel der Keyword Finder. Mhm. Ähm, da kann man, ist leider kostenpflichtig, ähm, aber doch recht überschaubar vom Preis, also kann ich wirklich jedem empfehlen, der SEO mhm. ähm, auf seiner Webseite machen möchte. Ähm, da kann man eben recherchieren, nach welchen Themen eben zu seinem eigenen Bereich ähm, gesucht wird. Man kann ja sich selber überlegen, welche Inhalte habe ich auf meiner Seite eigentlich? Was mhm. sind so die aktuellen Keywords, die ich vielleicht abbilden möchte? Und man kann sich ja mal im Keyword-Finder anschauen, okay, was ist so das monatliche Suchvolumen dazu? Mhm. Ein zweites Tool, das ich aber auch noch empfehle, wo man überhaupt nachschauen kann, wofür man selber rankt, ist die Google Search Console. Mhm. Ähm, das sollte jede Webseite meiner Meinung nach haben, kann man sich kostenfrei installieren mhm. ähm, und einbinden und da sieht man wirklich, zu welchen, also was so quasi die wichtigsten Keywords der eigenen Webseite sind, zu denen man mhm. gefunden wird.
0: Mhm. Mhm. Gut, sind schon mal zwei Orientierungspfeiler, die ich nutzen kann, um zu sehen, für was ranke ich und zu schauen, für was will ich ranken und, und äh, wo was wird häufig gesucht. Ja, vielen Dank. Wolltest du dazu noch was sagen? Gibt es noch Tools, die du uns empfehlen kannst oder sind das die, die man unbedingt wissen muss? Natürlich gibt es auch zum
1: Beispiel noch so ein klassisches äh, Tool wie Besucherzahlen tracken, wie zum Beispiel mit Google Analytics oder da gibt es mhm. ja die ähm, sehr datenschutzkonforme Variante Matomo zum Beispiel. Also mhm. das ist auch natürlich so der, der Standard, ähm, den man ja. jetzt nicht nur bei
0: SEO braucht. Mhm. Gut, jetzt haben wir ähm, ein paar Fehler uns angeschaut wissen, wie wir herausfinden, zu was wir ranken wollen. Mm, jetzt gibt es ein Spezialthema, das für HR eine große Rolle spielt, das sind Stellenanzeigen. Mm, wünscht man sich eigentlich die größte Aufmerksamkeit dafür? Wie ist da der Zugang? Wie mache ich Stellenanzeigen SEO fit?
1: Das kommt natürlich darauf an, ob man sie auf der eigenen Webseite veröffentlicht oder auf Karriereportalen. Mhm. Ähm, ich finde, dass, also der ideale Weg ist ein Zusammenspiel aus beiden. Also Karriereportale sorgen ja selber schon dafür, dass... Ähm, ihre Stellenanzeigen eine gute Performance haben. Hier mhm. werden oft eben aber diese eher allgemeinen, sage ich mal, Kategorieseiten optimiert, wie mhm. zum Beispiel ähm, Jobs, Büro. Und dann kommt man eben auf die Übersichtsseite mit allen möglichen Jobs von allen Unternehmen, mhm. eben die Bürojobs anbieten. Mhm. Ähm, das ist mal die eine Perspektive. Also ich finde, das hat man dann selber als Unternehmen jetzt ähm, eher weniger so gut in der Hand. Also sollte mhm. man eben mhm. den Karriereportalen so mehr Vertrauen oder eben halt natürlich dich, Wolfgang, als ja, <lacht> Anzeigen, Experte ähm, ja. <lacht> ins Boot holen. Ähm, auf Webseiten, wenn man eine Stellenanzeige auf seiner eigenen Webseite veröffentlicht, hat man da schon so ein bisschen einen anderen Zugang. Ähm, denn da ist das dann eher wirklich so Keyword-Zentriert. Ähm, ja. Wie gesagt, also der Tipp, den ich schon vorher gegeben habe, mal eintippen, Unternehmensname und schauen, welche quasi, es gibt auch total viele Jobs, die zu seinem, zu dem eigenen Unternehmensnamen ranken. Mhm. Da lohnt es sich sehr eben dafür, einzelne Unterseiten zu erstellen, also ja, da ja. wird man auch wahrscheinlich auch sehr gut ranken können, weil man mhm. eben für dieses Thema sehr relevant ist. Mhm. und was ich auch einmal gesehen habe auf einer Webseite, würde ich aber auch nicht empfehlen. Ähm, da hat, wurde zum Beispiel eine Büroassistenz, glaube ich, gesucht und es wurde als Überschrift betitelt fleißiges Bienchen. Also mhm. das ist natürlich ein Begriff, mit dem kann Google jetzt nicht wirklich was anfangen. Mhm. Ähm, also man sollte wirklich sich jetzt nicht so kreativ austoben, mhm. vor allem beim Titel, sondern einfach das schreiben, wonach mhm. Menschen suchen.
0: Mhm. Ja, ist auch, auch da wieder ein wichtiger Input, dass man die Findbarkeit und die Relevanz einfach im Auge behalten muss. Und wenn man da eine nette Bezeichnung hat, die nicht aussagekräftig ist, dann hilft man sich damit nicht, rankt nicht dafür, wird nicht gefunden und dann bleibt man damit allein. Ich glaube, das, das ist einer der wichtigsten Punkte, die ich auch gerne so sage, dass der Titel, ähm, der muss von Menschen gemögt werden und auch Google muss den lieben, damit er halt dafür ranken kann. Ja.
1: Auf jeden Fall und vor allem, ähm jetzt mal aus der anderen Perspektive quasi Berufseinsteiger ins eigene Unternehmen zu holen, ähm, muss man sich auch überlegen, okay, vielleicht erstelle ich extra ähm, Seiten für, zum Beispiel, wenn ich eine eigene Lehre im Unternehmen habe, dass ich eben ja. dazu was mache oder mhm. Ausbildungsstellen nochmal auf der eigenen Webseite abbilde, weil, mhm. ja, danach wird auch sehr, sehr oft gesucht und ich mhm. finde damit, ähm, also wenn man das quasi im Unternehmen anbietet, ähm, hat das relativ auch viel Potenzial. Also mhm. würde ich auch eben überlegen, so, das, jetzt kommen wir auch wieder zurück zu dem Punkt, welche Kandidaten brauche ich eigentlich und welche Informationen ja. wollen die lesen?
0: Ja, 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 ja. Also das Basel setzt sich äh, zu, so zusammen. Ja. Auch in meinem Gehirn passiert das auch ganz so. Und da ist die, die logische Folge, die du schon teilweise beantwortet hast, wie denn die Struktur nämlich des Contents sein muss, wie, denn, wie ich denn idealerweise die Seite aufbaue. Da hast du, wenn ich dir richtig zugehört habe, schon, schon gesagt, dass du, wenn Keywords stark sind oder stark gesucht werden, auch eigene Seiten dafür baust. Ist der Umkehrschluss dann auch richtig, dass ich sage, wenn ich für andere Keywords stark ranken will, muss ich dann auch eigene Seiten dafür bauen?
1: Ja, ähm, grundsätzlich... Man muss natürlich unterscheiden, ähm, dass sich die Keywords nicht sozusagen im SEO, nennt man das mhm. so, kannibalisieren, sich gegenseitig beißen, weil wenn man ähm, zu einem sehr ähnlichen Thema zwei gleiche Seiten aufbaut, kann es sein, dass keine von beiden funktioniert, mhm. obwohl beide gut sind. Ähm, da äh, muss man immer aufpassen und sich eben so erstmal aufs Wesentliche ähm, mhm. ja, beschränken ähm, aber auch grundsätzlich so allgemein wie der, wie der Content eben aufgebaut sein sollte. Ähm, man sollte eben, also nochmal so zusammengefasst, eben für die Nutzer schreiben, Inhalte recherchieren und man sollte auch jetzt unabhängig, ob man eben eine ähm, Stellenbeschreibung veröffentlicht oder vielleicht allgemein Informationen zum Unternehmen schreibt, man sollte immer auf Augenhöhe mhm. sein mit Kandidatinnen und Kandidaten und auch deren Sprache mhm. sprechen. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig und noch ein weiterer Punkt, Online-Inhalte lesen funktioniert anders. Menschen lesen ja nicht mhm. mehr Wort für Wort. Das ist die, die, also heutzutage hat ja niemand ja. Zeit, so in die Richtung. Und wir überfliegen mhm. eher die Inhalte. Und deswegen ist es wichtig, viele Absätze in mhm. Texten einzubauen, auch Fettungen einzubauen, mhm. Zwischenüberschriften, damit man ganz schnell eben zu den Inhalten kommt, mhm. nach denen man sucht.
0: Okay, also auch da die Aufbereitung so anzupassen, dass man sagt, schnell erfassbar, scrollbar auf dem Mobiltelefon. Ja.
1: ja, also auf jeden Fall. Also, es kommt auch wegen Mobiltelefon natürlich, muss man auch schauen, so in welcher, ähm, also die meisten suchen ja tatsächlich mhm. übers Handy. Ähm, natürlich so im B2B-Bereich, ähm, wenn ein Unternehmen so hauptsächlich im B2B-Bereich arbeitet und Menschen. Also kann es natürlich sein, dass Menschen überwiegend doch am Desktop auf die mhm. Webseite zugreifen. So. Aber ich sage mal, wenn man im Endkundenbereich ist und auch Bewerberinnen und Bewerber suchen ja wahrscheinlich ähm, mhm. auf die Schnelle am Handy, bewerben tun sich wahrscheinlich viele dann doch über den Laptop. Aber mhm. so das Handy ist mhm. immer so die erste, ähm, denke ich, also quasi der erste mhm. Punkt, wo man nach ja. einem Unternehmen kann. Ich glaube, das
0: ist... Um wenn man, wenn du es so sagst, dann ist es klar, jeder nickt, weil das jeder selber macht. Und ich denke aber trotzdem, das ist ein wichtiger Punkt für die Erstellung der Webseite, weil man, weil die einfach funktionieren muss. Dann müssen alle Funktionen dann auch bedienbar sein. Man muss sich durchnavigieren können. Es muss so sein, dass man nicht irgendwo hängen bleibt, weil eine Funktion nicht da ist. Und dann ist es doch wieder gar nicht so easy umzusetzen, dass eine recht komplexe Seite mit vielen Inhalten ähm, so intuitiv bleibt. Ich glaube, da kann ganz viel noch optimiert werden. Ich habe mir notiert, nachdem wir ja unmittelbare Tipps und Tricks weitergeben wollen, die gleich umgesetzt werden können. Gibt es denn so Quick Wins, von denen du weißt, dass du die vielen Kunden empfehlen kannst, die man so gleich einmal checken kann und ob man die implementieren kann bei sich?
1: Ja, ähm, Punkt 1 ist auf jeden Fall Webseite hm. ausmisten. Anschauen, was ist relevant, was nicht mehr, was ist vielleicht veraltet, einfach mhm. mal da durchgehen. Ähm, vor allem, wenn man, wenn die Website auch schon relativ groß geworden ist, Google mag ja gar nicht, wenn man ganz viel Content hat, mhm. der irrelevant ist, weil sage ich mal, der Google-Roboter muss ja die Seite regelmäßig besuchen, um zu schauen, was hat sich verändert, was hat sich nicht verändert, was ist eben dazugekommen und wenn man da die irrelevanten Sachen aussortiert, erspart man dem die Arbeit so, ich, ich sage dann immer gerne, dann kommt der dich äh, also gerne besuchen. <lacht> ähm, ja, also das mhm. ist auf jeden Fall ein Punkt, den man sofort eingehen kann. Und noch ein zweiter Punkt, den habe ich auch, ist ein bisschen, sage ich mal, spezieller. Und zwar geht es da um die Meta-Title und mhm. Meta-Description. Ähm, wenn man bei Google etwas sucht, kommen ja eben diese Suchergebnisse. Und ein Suchergebnis setzt sich ja zusammen aus, diesem dunkel, aus dieser dunkelblauen mhm. Überschrift, auf die man ja eigentlich klickt. Und darunter ist ja diese graue mhm. Beschreibung. Das ist die Meta-Title mhm. und Meta-Description. Die kann man für Seiten, wo man weiß, also für Unterseiten auf der Website, wo man weiß, die sind recht gut, da ist guter Content drauf, die ist aktuell, das kann man ja. dort optimieren. Ähm, das ist nämlich ein, ein ganz, ganz großer Hebel. Ich würde das natürlich nicht auf allen, Website, also auf allen Unterseiten optimieren, ähm, weil man muss sich ja auch so ein bisschen, sag ich mal, konzentrieren ja. aufs Wichtigste und Meta-Title und Description ähm, können auch nicht äh, schlechten ja. Content retten, also Genau, aber es ist ein, ein ganz großer wow. großer Hebel, weil man sich eben diese Suchergebnisse vorstellt wie so kleine mhm. Werbeflächen. Ähm, und da möchte man ja natürlich schön ausschauen und man möchte nicht, dass, die, dass der Text hintenrum mhm. zum Beispiel abgeschnitten wird, weil mhm. er zu lang ist. Genau. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man, was sehr, sehr viele Seiten, also auch ein, ein großer Fehler von vielen, ähm, weil das einfach okay. übersehen
0: wird. Ich finde den Vergleich super, dass man, dass das Suchergebnis ja auch eine kleine Werbeanzeige ist und, und man die eben mit, diesen, mit der Meta-Description, mit dem Meta-Title gestalten kann. Und gerade für Ergebnisse, wo man weiß, da wird gern drauf geklickt, die kommen gut an, dann kann man das noch optimieren. Cooler Tipp und auch relativ schnell umsetzbar, wie ich finde, ausmisten ähm, ging ja auch schnell, ist aber wahrscheinlich umso schwerer. Ich weiß nicht, ob es da ja. auch so geht.
1: Wenn man nicht sentimental ja, ist, dann genau, geht das schon.
0: Ausgezeichnet. <lacht> Alicia, da waren viele gute Tipps dabei. Ich danke dir vielmals. Abschließend, wenn ich dich bitten darf, nochmal zusammenzufassen, wenn man an das Thema neu rangeht und sagt so, okay, da, das klingt gut, wir nehmen uns das Thema SEO vor. Was wären denn so die ersten Schritte, die du empfiehlst, um, um da in die richtige Richtung loszumarschieren?
1: Es gibt grundsätzlich drei ähm, Sachen, die man auf jeden Fall machen kann. Also zum einen ist es, sich Grundlagenwissen zu holen. Ähm, damit man überhaupt weiß, äh, wie, wie das Thema so grob funktioniert, damit man auch alle Begriffe einmal gelesen hat und einmal so grob mhm. verstanden hat. Also Grundlagen sind extrem wichtig, da kann man Google dazu nutzen, da gibt es sehr viele Seiten, wo man sich einlesen kann. Das ist so mal Punkt eins. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall auch Unternehmen empfehlen, sich jemanden ins Boot zu holen. Das kann, wenn man ein großes Unternehmen ist, zum Beispiel ein inhouse seo sein, oder natürlich eine ähm, Agentur mit Beratung, denn da es eben diese 200 Ranking-Faktoren mhm. gibt, weiß man gar nicht, was für einen selbst relevant ist, auch wenn mhm. man das Thema verstanden hat. Da ist es auf jeden Fall immer gut, jemanden mit Erfahrung ähm, reinzuholen, ähm, der einem sagt, was man genau eben umsetzen soll und was eben nicht. Und dann gibt es natürlich so als dritten Schritt so Online-Kurse oder eben Gruppenprogramme, mhm wo man eben mit einem Selbstlernkurs ähm, Schritte direkt umsetzt und dazu eventuell auch noch ähm, Beratung und mhm. Tipps bekommt. Also da gibt es ähm, auch von mir übrigens einen, ein Gruppenprogramm, und zwar SEO Boost das mhm. ist mein Online-Kurs. Ähm, genau, da kann man sich aktuell auch gut auf die Warteliste eintragen.
0: Ausgezeichnet. Vielen Dank dafür die Tipps. Den Boost verlinkt man gerne in den Shownotes, dann findet man dann gleich hin. Und ich nehme mit, dass ähm, SEO ein sehr starkes Thema ist, um seine Reichweite zu fördern. Es ist aber nichts, ist, wo man auf die Schnelle mal auf den Knopf drückt, sondern wo es ein bisschen Energie braucht und Hingabe braucht, wo man sich idealerweise auch Unterstützung ins Haus holt, um da wirklich die volle Power entwickeln zu können. Alicia, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Vielen Dank für die Einladung.